0: O mundo do inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Bruno Moura.
1: Aqui é o Tiago Lucarini e isso parece estar se tornando algo bastante recorrente neste podcast que eu já nem sei mais se é o Cigaluz. Bruno, seja muito bem-vindo ao Cigaluz.
0: Cara, muito obrigado. Prazerzão estar aqui contigo. Sempre bom, na verdade, falar contigo, né? E falar sobre coisas que eu acho super legal, que é o sobrenatural, enfim. Então, tá aqui é um prazer, né? E vamos lá, vamos gravar esse episódio aí e ver o que, que a galera vai achar depois. Iluminados, para vocês que não conhecem
1: o Bruno Moura, ele já esteve aqui nesse podcast antes. Não como um convidado, mas ele esteve aqui no episódio com o conto O Jantar... E depois ele fez a participação no conto Canal 23, sendo o Jornalista um que abre o conto Canal 23. Então eu acredito que estava mais do que na hora de te trazer aqui, Bruno, como um convidado de verdade do, do podcast presencialmente, por assim dizer. Porque você só estava na, no recurso online do, <risos> do, do podcast.
0: É, assim, é, é, são experiências diferentes, obviamente, né? Mas, cara, sempre, é, todos, todos os episódios que eu participei foi muito legal. Pra mim, eu acho que o mais especial foi o, o, o jantar por conta de ter escrito o roteiro, né? E você ter dado essa oportunidade e daí narrar também é, é, esse roteiro super bem, né? Depois contar esse roteiro, contar essa história depois no, no episódio. Ficou muito show, ficou muito legal. Então, pra mim, é uma honra, é um prazer estar tá aqui.
1: Valeu, Bruno. Iluminados, o episódio de hoje será uma mescla de relatos internacionais e brasileiros. Aquele formato que vocês já conhecem, eu estarei intercalando com o Bruno os relatos e a gente estará comentando os relatos após a leitura. Então, vamos começar o episódio. Relato 1. Seria uma sereia que me salvou? Esse relato foi enviado pela Nayara... Assistindo ao A Luz do Medo número 5, em que você, Thiago, contou que uma criança tinha dito que viu uma sereia, lembrei-me de algo semelhante ocorrido comigo. Eu tinha 6 anos e, em um fim de ano, minha família e eu estávamos em uma praia no litoral paulista. Ficávamos o dia todo fora, só voltando à noite. No dia em questão, começamos bem cedo a nossa rotina na praia. Eu, como uma criança que adora água, não saía do mar. Foi mais ou menos no meio do dia que a fome bateu e comecei a procurar a minha família para o almoço, mas não encontrei ninguém. Então achei que eles estivessem mais para o fundo do mar e fui procurar. Porém, as águas ficaram revoltas de repente e a maré começou a me puxar. Já estava em um ponto no mar que não dava pé. Comecei a me desesperar até que senti alguém segurando em minha mão, me puxando para baixo, com muita dificuldade abri os olhos em meio à água salgada e vi um ser. Ele tinha alguns traços humanos, mas o seu corpo era todo coberto de escamas e uma longa cauda e em minha cabeça ele disse, não tenha medo, você pode respirar debaixo d'água eu sei que parece muito absurdo, mas realmente eu consegui. Me pareceu algo tão certo como se tivesse realmente nascido para isso. A criatura me levou perto da orla e disse que dali eu poderia ir sozinha. Ao sair da água, encontrei minha família. Estavam todos procurando por mim. Aparentemente, essa experiência durou meia hora. Estavam até com salva-vidas em minha busca. Quando me virei para agradecer ao tal ser, ele havia sumido. Muita gente caçoa de mim quando conto esse relato, dizendo que isso não existe, que foi tudo imaginação da minha cabeça, mas só quem viu sabe realmente do que eu estou falando. Este foi o meu relato. Obrigada. P.S. Nunca mais consegui fazer tal feito de respirar debaixo d'água. Bem, Bruno e Nayara, esses relatos que envolvem seres místicos, eu acho que a gente tem naturalmente uma tendência a não crer ou a, a... Eu esqueci a palavra. A desacreditar desse tipo de relato. Principalmente quando envolve uma criança tão pequena. Mas eu acho que é mais fácil de desacreditar quando envolve adultos. Eu fazendo essas pesquisas para os roteiros de folclores, ainda virá aqui no podcast o folclore do Chile. Se eu não me engano é do Chile mesmo ou é algum outro país aqui da, da América Latina. Que tem uma lenda chamada do Iacuruna, que é o, a lenda que baseou o filme do... Ai gente, o filme que ganhou o Oscar.
0: Não é o do Del Toro não, né? A forma d'água.
1: Del Toro, justamente. A forma da água. O, o, o ser da forma da água é baseado no Yakuruna, que é um ser chileno bizarro, que ele é considerado o rei das águas e que ele tem essa coisa de levar as pessoas para debaixo d'água, às vezes mata, às vezes não. E eu achei o, esse folclore interessantíssimo. E em toda a América Latina e no mundo tem relatos desses seres que ou levam as pessoas para baixo d'água para matar, ou seres que levam as pessoas debaixo d'água para salvar ou aqueles que simplesmente não fazem nada. E aí, Nayara, Bruno... Eu não desacredito, mas também não acredito. Eu fico bem no meio termo dividido. E você, Bruno, o que, que você acha?
0: Cara, é, Nayara, né? Uhum. Bom, acho que a, a Nayara tem sempre que levar em consideração aquilo que ela acredita, né? Então, acho que se ela teve esse encontro com esse ser, né? Com esse ser místico, que eu também tinha até notado aqui no, no meu caderninho que você estava... Contando, né? E eu anotando aqui, né? E eu me lembrou na mesma hora a, a, o filme A Forma d'Água. Então, acho que o que vale mais é ela acreditar, né? Assim como a gente, quando é criança, acredita no Papai Noel, né? E é super legal ter essa coisa da fantasia e a gente ter algo pra acreditar, né? É, hoje em dia faz tanta falta a gente ser super cético e não acreditar nas coisas, então eu sinto falta disso, de, de acreditar. E se essa é uma lembrança afetiva, algo que, né, naquele momento segurou a mão dela ali, fez ela conseguir respirar debaixo d'água, então acho que isso é muito legal. Apesar de ter uma certa bizarrice né, na, na história, mas é, é um. É um um relato, assim, que, que é interessante que eu acho que deve fazer muito bem pra ela, na verdade, né? Até porque assim, o que ela conta antes me dá muito mais medo do que a criatura em si, que é se perder dos pais quando é pequeno esse lance já aconteceu comigo, então assim é bem bizarro, é bem chato a gente fica com muito medo quando a gente se perde quando é criança, né? Principalmente na praia imagina que é um lugar onde tem muita gente mas, pô, muito legal o relato da Nayara cara, o que vale é, é você acreditar assim, eu não, hoje em dia eu falo né hoje em dia eu não acredito tanto mas quando eu criança eu acreditava em muitas coisas e sinto falta pra caramba disso hoje em dia.
1: E Nayara, só pra fechar, eu fico com a pulga atrás da orelha no quesito se você ficou mesmo dentro do mar 30 minutos. Isso que pra mim é extremamente bizarro. Porque teoricamente uma criança de 6 anos dentro do mar com água agitada provavelmente era pra você estar né, do outro lado da vida agora. Então é isso que me encabula e me faz acreditar muito em você. E mais uma vez, Nayara, muitíssimo obrigado por estar sempre participando aqui do Cigaluz. Um abraço. E dando continuidade, vamos fazer a estreia desse moço aqui no
0: Cigaluz lendo o seu primeiro relato. O relato se chama Visita Fantasmagórica em uma Noite Chuvosa. Eu tive uma experiência interessante nesse verão na França. Eu estava tentando dormir sozinha em uma barraca em uma noite de muita tempestade. Eu estava um pouco nervosa porque a chuva estava caindo com fortes torrentes e eu não estava muito confiante de que minha barraca não iria desabar. Quando finalmente adormeci, convenci-me de que havia um homem do lado de fora da minha tenda. Eu tive uma imagem dele caminhando do lado de fora. Fiquei cada vez mais tomada pela ansiedade. De repente, era como se houvesse um homem, um soldado, em cima de mim. Ele estava me segurando com seu corpo inteiro e usando uma mão para cobrir minha boca enquanto eu lutava por baixo dele. Ele falava rapidamente em outro idioma. Alemão? Só tive um semestre, então hesito em identificá-lo como tal. Era como um sonho, no sentido de que eu não conseguia me mover ou gritar de verdade, o que, se esse tipo de coisa realmente acontecesse, tenho absoluta certeza de que também não teria problemas para fazer. Então, eu acordei com os meus próprios gritos e suspiros. Eu estava sozinho em minha barraca e muito bem. Dormi lá por seis semanas sem nenhum outro incidente. Sou uma arqueóloga e ali era o nosso acampamento de campo. Embora alguém com a barraca próxima minha tenha se levantado uma manhã por volta das duas horas da manhã para urinar, e alegou ter visto uma figura andando de um lado para o outro no fim do campo que estávamos acampados, ao longo da orla de alguns bosques. Na verdade, perto de onde estava minha barraca. Uma outra garota, com uma barraca um pouco mais abaixo da minha, também afirmou a certa altura que sentiu algum tipo de presença desagradável que incomodava, fora de sua barraca. Quase sempre tenho sonhos desagradáveis, muitas vezes perturbadores, mas esse foi de longe o mais vívido. Não percebi que tinha adormecido até acordar.
1: Eu acho isso bizarro. Não o sonho em si, dormir no meio do mato.
0: <risos> é bem difícil, na verdade, a gente conseguir dormir é, quando tá campando. Eu acho que... Primeiro, acho que precisa existir um costume da pessoa que faz isso, né? E segundo, você precisa sentir que aquele ambiente é seguro, né? Então, se acontece alguma coisa anterior a isso, você já perde essa segurança e dificilmente você consegue dormir.
1: Uma vez, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos... Minha mãe inventou de acampar na beira de um rio, num varjão, um que é uma cidade próxima aqui de, de Goiânia. E, cara, a gente dormia em rede nas árvores. E era um rio com bastante pedra, aquelas pedras que o povo quebra pra fazer brita. E era lua cheia, cara. A lua refletia no rio, nas pedras, e o trem ficava claro parecia dia, de verdade. Cara, mas quem disse que eu conseguia dormir um medo do caralho de estar tá naquele lugar aberto, sem nada... O barulho do rio me incomodava profundamente. Eu acho que essa foi a primeira e última vez que eu acampei na vida.
0: É, eu acho que acampar numa rede já é um pouco mais complicado, né? Uhum. Aí você realmente é, tem, acho que, motivos dobrados para poder sentir medo. É, eu, eu tive uma experiência, acho que eu posso contar agora, né? Uhum. Eu tive uma experiência com um acampamento, assim, que, que não foi legal. Eu já acampei outras vezes, né, e, e foi super legal, assim. Mas nesse dia, especificamente, eu, eu não consegui dormir, né, porque, assim, eu não tenho muito medo de, é, de filmes, de, de coisas de terror, assim, de sobrenatural, de fantasma, isso já não me afeta tanto hoje em dia. Mas, né, isso na teoria, porque na prática é diferente. É, a gente foi acampar, né, no pico de uma montanha, e aí foi eu e mais três amigos... Não, na verdade foi eu e mais quatro amigos, né? A gente chegando lá... A gente encontrou um cara... Né, que ele estava com um facão. Felizmente, uma das pessoas que estavam com a gente ele conhecia ele, mas quando ela foi falar com ele, ela errou o nome do cara. né? Então, assim, o cara com o um facão na mão e ela erra o nome do cara e o cara disse pra gente que estava lá pra poder repensar muitas coisas da vida dele, que ele estava passando por problemas e ele estava com raiva e ele precisava repensar a vida dele. A gente já ficou meio assim com medo, porque a pessoa errou o nome dele e ele estava ali, né, passando por um momento reflexivo de né, tentar sanar a raiva dele de alguma forma, enfim, até que a gente foi dormir nesse acampamento, a gente foi, né, montou as barracas e, e deu a noite ali, a gente foi dormir. Quando a gente deitou pra dormir, passou um tempo assim, eu, eu comecei a sentir um... um Ouvi, né, escutar o vento que tava batendo na barraca, e quando o vento bate na barraca ele faz aquele barulho, né, da, da lona ali se mexendo, e comecei a escutar um bar, uns barulhos como se fosse algo, é, sendo é, sabe quando o facão <risos> quando você faz assim com o facão e faz aquele barulho, Cara, e era muito, assim, parecido. E, tipo, é, tinha um cara com facão antes disso. E a gente tava acampando e a, a nossa cabeça fica na ponta da barraca, né? Eu falei, cara, tá um barulho de facão. A qualquer minuto a gente vai tomar uma facãozada. E, mano, eu tô com muito medo. E, tipo assim, eu não consegui pregar o olho. De repente, assim, pra finalizar a noite, assim, da, da pior forma possível, né? Eu, eu tava é, deitado com o olho aberto, né, porque eu não tava conseguindo dormir. E quando vem o meu amigo, é, se levanta, abre os olhos, revira os olhos, torce o pescoço e fala, e dá um grito, assim, tipo, é, falando, ai, o meu pescoço. Só que foi um grito, assim, tipo, super agudo, sabe? E, mano, e depois ele deitou e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. É aí que eu não consegui dormir mesmo, assim, sabe? Foi muito bizarro, assim, du duas coisas num dia só... Cara, e, e pior assim, que nem bebida alcoólica tinha nesse rolê pra gente ainda conseguir... Sabe quando você bebe demais, aí você só dorme e apaga? Nesse dia nem isso tinha pra gente conseguir fazer isso. E aconteceu, e rolou tudo, toda essa parada, e, e eu não conseguia dormir de jeito nenhum.
1: Cara, eu acho essa história sua maravilhosa, porque ela tem tantas nuances. E eu acho que já nesse um ano de podcast, você vai levar a estatueta do luz de pior história de todas... Porque, de verdade, eu acho que não, não tem outra história pra, pra bater essa. Porque o limite do real possível perigo é muito tangível nessa, nessa sua história. Eu acho que eu teria me cagado inteiro nessa situação. Ah, olha, eu fiquei bem perto disso, assim.
0: Ah, e ó, Tiago, assim, é óbvio que essa eu acho que provavelmente é a, a, é a mais bizarra, assim, mas já passei por outras coisas, assim, que também é, são sinistras, assim. Mas acho que não vem ao caso nesse momento a gente contar. Acho que pode ser um outro momento, uma outra história, um outro episódio, a gente falar um pouco mais sobre isso.
1: Vamos deixar esse povo curioso e... Peçam para o Bruno voltar para ele contar as histórias dele... que senão ele não volta também <risos> não. não... Porque aqui é assim... Vocês têm que pedir para voltar...
0: É isso aí... Compartilha o episódio... Porque daí mais pessoas escutam... E aí elas provavelmente vão pedir para que a gente volte aqui e conte mais...
1: Não é? Então... Dando sequência... Eu irei para o meu segundo e último relato... Relato 3... Estranhas luzes projetadas... Em 2007, eu e minha família estávamos de férias no sul da França. Nós ficamos em um pequeno apartamento. Todos nós estávamos amontoados. No meio do feriado, era minha vez de dormir no sofá as camas, junto com minha mãe em um e meu irmão mais novo dormia em uma cama de campanha no meio de nós. Quando me deitei, estava de frente para o pequeno corredor, e o banheiro ficava do lado esquerdo da parede. A cama era muito desconfortável e eu tinha dificuldade para dormir. Eu estava entrando e saindo do sono durante a maior parte da noite. Acordei e pode ter sido por volta das três da manhã. A minha família inteira estava dormindo tranquilamente, então eu vi estranhos raios de luz espalhados pelo teto do corredor. Fiquei muito confusa e achei muito esquisito uma luz de banheiro ser assim mas quando abaixei o meu cobertor e estiquei a minha cabeça para cima vi uma figura parada no pequeno corredor não consegui distinguir quem era porque a coisa toda era branca eu presumi que fosse uma mulher porque eu podia ver a cintura curva quanto mais eu olhava para ela mais uma dor forte percorria o meu corpo e eu ficava paralisada. Não pensei em acordar minha mãe. Um suor frio desceu pelas minhas costas e olhei para a figura e em seguida para as estranhas luzes brancas brilhantes que pareciam projetar-se no quarto. Fiquei ali deitada com dor e paralisada pelo que pareceram horas. Não tenho certeza quando adormeci, mas só acordei na manhã seguinte. Quando acordei, minha mãe e meu irmão estavam acordados. Levantei-me e fui direto para o banheiro e olhei em volta. Eu estava confusa e com medo. Quando meu irmão entrou atrás de mim, fui até minha mãe e contei a ela o que tinha acontecido. Ela disse que pode ter sido meu pai indo ao banheiro, mas depois que expliquei a paralisia e as luzes, ela me garantiu que não era nada para se preocupar. e Isso arruinou o resto da viagem para mim. Na noite seguinte, minha mãe me colocou de frente para o outro lado. Eu fiquei com medo de acordar novamente mas não o fiz. Essa outra experiência aconteceu na minha casa. Foi como qualquer outra noite e eu estava muito cansada e adormeci assim que me deitei. Acordei no meio da noite e estava de frente para a parede. Tive uma sensação estranha de que alguém estava me observando. Eu tolamente me virei e vi uma mulher parada na minha porta. Palavras não podem descrever o sentimento de medo que se apoderou de mim. Ela estava olhando diretamente para mim e um suor frio desceu pelo meu corpo. Eu estava usando um roupão branco, mas não consegui distinguir os traços acima dos seus seios. Eu me virei e enrolei o meu cobertor em volta da minha cabeça e entrei em uma posição fetal, eu estava suando muito e estava ofegando. Fiquei ali, em completo estado de choque por um longo tempo. Quando achei que era seguro subir para respirar um pouco, para o meu horror, a figura da mulher estava parada ao lado da minha cama, olhando diretamente para mim, só que dessa vez, a figura parecia um homem vestindo uma capa com capuz puxado sobre a cabeça. Mais uma vez, voltei para debaixo do cobertor e fechei os olhos com força, na esperança de adormecer. Quando acordei na manhã seguinte, eu estava com medo de voltar a dormir na próxima noite.
0: Eu provavelmente estaria também, se fosse ela. Eu estaria. Cara, eu estaria igual o... a música do Michael Douglas: Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou.
1: <risos> <risos> Bem, isso mesmo. Mas essa questão de luz, Bruno, é uma coisa bizarra. Eu já contei aqui uma de Um Fogo Fato, que eu não vou entrar nela, porque eu já tô repetindo muitas minhas histórias aqui. Mas essa que eu vou contar, eu tenho certeza que eu nunca contei, mas não é sobrenatural. É só a burrice do ser humano. <risos> eu tinha um lençol na minha cama, que ele parece que ele é poliéster, sabe? Eu acho que era poliéster mesmo. Ele não é algodão, ele é um tipo de lençol que ele dá muito atrito. E eu acho que eu, como sou uma pessoa que rola muito, que me mexo muito na cama, uma vez de madrugada, eu acordei e assim, pra ir no banheiro. E quando eu voltei, cara, assim que eu coloquei a mão no, no lençol, cara, saiu tipo uns raiozinho assim pelo lençol inteiro que iluminou o quarto, juro. Por Deus que, que isso aconteceu. E eu na hora me deu um medo, mas eu de madrugada eu tô com tanto sono que eu não tenho tempo nem pro capeta nesses horários. <risos> Mas aí depois, no outro dia, eu fui racionalizar, logicamente, e eu acredito que deve ser só acúmulo de, de energia estática, de eletricidade estática. É, eu já ia falar. E de vez em quando, eu ainda tenho esse lençol aqui, quando eu coloco ele, principalmente em noite, muito quentes, e que eu fico rolando muito se eu acordo de noite, quando eu passo a mão pelo lençol, faz esses raios. É até bonito de se ver, sabe? E é uma luz tão forte que realmente parece um raio, só que no, no lençol, sabe? E que ilumina tudo, mas... Eu fiquei com medo por um segundo, mas meu sono foi maior. Então, assim, eu tô com muito serviço de todos os lados. Então, enfim, na hora que eu deito na cama, é pra dormir. Eu não tenho <risos> tempo pra mais nada. Quando você
0: tá cansado que você não tem tempo nem pra, nem pra fantasma, nem pra nada. <risos> Cara, sabe uma coisa engraçada? Sabe do, de, do que que eu tomava choque? Hã? Ah. Tomava choque do, do meu sobrinho, acredita? Sério? Quando ele... Agora ele tá com, com dois anos, mas assim... Quando ele tava bem novinho, tipo, com, sei lá... É, oito, nove meses, assim... Eu colocava a mão na cabeça dele e tomava uma, um puta choque, cara. É, era bizarro, assim. Que, que isso, cara? Será que ele tá tendo repulso, assim... É... É, de mim, assim, será que ele não gosta de mim? Ele me dá choque? Ele é tipo <risos> o, o, incorporou o Pikachu no, na criança? <risos> <risos> ah, eu não quero esse tipo É, Troca. que isso, cara, que bizarro. <risos> Mas eu já tinha é, esse, esse negócio de, de estática é, era um negócio muito louco, assim, porque eu trabalhava numa empresa e chegou um momento, assim, que... que putz cara, é, eu tava querendo sair da empresa, né? Eu, tipo, já não tava gostando mais e tal. E aí, cara, do nada, assim, a partir do momento que eu comecei a, a, a sentir isso, né? Essa vontade de sair, toda vez que eu colocava a mão em qualquer lugar da porra da empresa, me dava choque, cara. E eu falei assim, a empresa também não me quer, sabe? Então tá tudo em sinergia, assim. Eu acho que eu já posso, ir lá, falar que, que eu quero né, sair da empresa e que nem a empresa me quer, então...
1: Empresa tóxica.
0: <risos>
1: né, cara? Bizarro. Mas você falando isso, eu lembrei também de um fato. Na outra escola que eu trabalhava, antes da atual, eu tomava muito choque na porta da turma D. Cara, era um inferno. E era um choque que, jura, eu cheguei a pensar... Deve ter um fio nessa porra, tem alguma coisa aqui que que não tem explicação. Todo dia eu tomava choque, aí os meninos desgramavam a ri. Porque, tipo assim, era um choque de verdade, Bruno. Eu achava que era... Que era... Eletricidade. E é, né? <risos> faz, faz aquele barulho, né? É, justamente. <risos> e aí eu fiquei tão intrigado na época que eu fui pesquisar, porque, tipo assim, não é... E eu percebia uns padrões, sabe, dos choques. E aí, início eu fui pesquisar sobre eletricidade estática, essa informação é totalmente inútil. Mas é mais comum a taxa, de, principalmente em tempo seco, outono, é a época que mais se tem eletricidade estática por conta da, da baixa umidade do ar. Quer dizer que sua pele começa a entrar mais em atrito com todas as coisas, mais o ar. Então, é mais fácil você ter... Choque por eletricidade estática em períodos secos, como o outono. Além da sequidão, é frio. Passa aí a perceber isso, que geralmente a gente não toma choque, assim, por exemplo, em período chuvoso ou em locais muito úmidos. E essa experiência só me trouxe essa informação que não serve para nada. <risos> Maravilhoso.
0: Bruno, vamos lá pro seu último relato? Bora, bora. O próximo relato se chama O Crânio que Rastejava pelo Meu Quarto. Eu pertenço a uma pequena aldeia na área nordeste do Paquistão, adjacente à fronteira com a Índia. Antes da partição do subcontinente, muitos hindus viviam em nossa área. Eles continuaram a viver lado a lado com os muçulmanos por séculos, sem qualquer conflito. Mas após a partição, as famílias hindus optaram por migrar para a Índia. Meu avô estava no exército britânico durante o Raj britânico e foi alojado no estado de Hyderabad, que agora fica na Índia. Essa é uma das razões porque todos nós irmãos e irmãs sabemos inglês, embora nossa língua nativa seja o Punjabi. Ele migrou para o Paquistão em 1950, três anos após a liberdade. Ele construiu uma casa no mesmo lugar onde, antes da migração, os hindus costumavam fazer a cremação. O povo da aldeia o proibiu de construir uma casa ali. Mas ele, sendo um ex-soldado, não tinha medo. Nossa maior parte da vida permaneceu em paz e tranquilidade. Mas quando eu era adolescente, comecei a ver coisas estranhas. Muitas vezes vi uma caveira rastejante em nosso jardim e quintal. Havíamos plantado tantas árvores e arbustos floridos lá, que o lugar havia se tornado um pequeno bosque. Frequentemente nas primeiras horas da madrugada, quando uma escuridão densa prevalecia sobre a atmosfera, já que não havia eletricidade em nossa aldeia naquela época. Em meio a um silêncio mortal, eu me sentia acordado, desperto e totalmente consciente. Então, eu sentia a presença de algo rastejando no chão do meu quarto. Apesar da escuridão, eu podia ver, ou foi feito para ver, um crânio se movendo. Eu podia ouvir um som de raspagem que gelou minha medula óssea. Seus dentes superiores eram visíveis, mas a mandíbula inferior estava deformada e seus olhos vazios. pareciam um olhar para mim. Eu não conseguia gritar. O meu corpo inteiro ficou dormente. Eu senti frio, muito frio. O crânio moveu-se em direção a uma árvore, Vachelia nilótica, que chamamos localmente de Kikar. Ele desapareceu ao lado dela em algum lugar. Mas eu não poderia persegui lo devido ao medo e à escuridão. Eu testemunhei essa visão horrível aleatoriamente, mas principalmente em noites sem lua. Depois de um tempo, minha condição se tornou normal. Eu estava com muito medo, mas não podia contar esses eventos a ninguém. Mas eu não conseguia chegar perto daquela árvore que carra nem mesmo durante o dia. Não posso chamar esses eventos de alucinação porque senti que estava acordando e passando por aquela experiência terrível. Fiquei com medo durante o meu tempo de colégio. Mais tarde, meu pai cortou algumas árvores, incluindo aquela árvore car para construir novos quartos. Quando a terra foi cavada para as fundações, alguns ossos e um crânio foram descobertos. Fiquei surpreso ao ver que era o mesmo crânio que eu costumava ver à noite. Nós os enterramos em algum outro lugar. Agora estou com 50 anos, mas ainda não consigo explicar esses eventos e essa memória ainda me apavora. Ainda bem que você acabou esse relato. Por, <risos> por quê? <risos> eu, eu tava me segurando pra ir aqui. <risos> o que que rolou? Só <risos> foi a besteira que eu falei? Não, não foi você. <risos>
1: Tá perfeito. Hum. é o nível de idiotice da minha mente. Cara, ele tava lendo. Quando é. eu falei a pronúncia da, do nome da árvore, eu não tinha percebido. Mas aí quando você falou que parece, árvore é. quicar, eu ficava imaginando a árvore quicando. E <risos> toda vez que você falava quicar, eu ficava querendo rir aqui
0: é, quando eu, cara, quando eu vi, na verdade quando eu tava olhando o roteiro, né eu falei, porra, que... que caralho de nome de árvore é esse que <risos> dava pra fazer um funk né, se fosse vou... brasileiro eu, eu pensei, só que eu falei assim, eu não vou falar certo. porque é muito idiota certeza que ia virar funk, mano certeza que, certeza que a galera já tinha gravado um, um videoclipe na frente de uma árvore que cara <risos> e juro, eu só percebi quando você leu Ai, cara, que comente. Ai, mas tá voltando... Esse
1: podcast, ele anda muito estranho ultimamente. Ele anda saindo no meio do foco terror e anda virando stand-up, sabe? Eu tenho rido muito com o Cigaluz. Mas, voltando a ser uma pessoa séria, eu achei esse relato maravilhoso. Primeiro, por que que eu vou colocar alguns pontos? Quando eu procuro esses relatos de fóruns internacionais, principalmente do Oriente Médio ou da Ásia, eu gosto como as pessoas desses lugares gostam de escrever, e elas ambientam muito bem a história em si, o período de tempo que eles querem contar, e toda a localização em volta, e eu acho isso muito bonito. Aí lógico que vem a parte sobrenatural, e eu achei esse relato tão bem escrito, e todos os termos, toda a história do avô que morava num lugar que era crematório, com a relação aos hindus, à religião. Eu gostei pra caralho. Olha eu falando um palavrão. Eu gostei muito desse desse relato.
0: Ah, é bem legal, cara. Assim, eu não sei o que, que eu faria se eu visse, se eu, né, se eu presenciasse a porra de uma de uma cabeça de caveira rodando. <risos> é, é bem bizarro assim. Mas, cara, assim, eu achei muito legal também a, a forma como é ambientada, né? E as referências que traz, isso ajuda muito a você é, realmente imaginar o que está que acontecendo ali, naquele né? como é que, que a pessoa viveu isso, né? Como é que é, que tudo isso aconteceu e tal. Então, isso é muito legal. E eu não sabia que você pegava... Quer dizer, eu já tinha visto o que você falou, mas agora que eu estou né, é, reforçando essa ideia de que é, você pega também histórias de... de de fóruns internacionais, né? Que estão que que uhum. um pouco fora da nossa realidade. E isso também é legal porque, querendo ou não, a gente que, que tá aqui no Brasil, né, a gente tem esse contato com essa cultura, né? De, de outros lugares, de outros países, né? E isso é muito legal. Eu sempre vejo alguns episódios que você traz é, referências, a referência à cultura mexicana, né? Referência a outras culturas. Isso é muito bom, cara.
1: Cara, eu, para te falar a verdade, eu gosto muito de, de estudar história, folclore. Eu ainda faço o... A cada 15 dias os episódios de folclore, apesar de ser o tipo de episódio mais flopado aqui do tigalus. Mas eu gosto muito de, de estudar culturas diferentes. E especificamente sobre os relatos, eu gosto muito desse, dessa área de países mais longe. Cara, eu já aprendi tanta coisa com esses relatos. Às vezes eles colocam uma palavra que eu não faço ideia do que, que é. Eu vou pesquisar. E aí, cara, faz assim... Puf, eu descobri tanta coisa sobre a religião muçulmana em si, teve um relato que tinha um colarzinho lá que ele só fazia menção ao nome, que eu fui pesquisar e eu não sabia. Montando esse roteiro eu achei um outro relato, só que ele é muito grande, e aí ele relata algumas coisas lá que eu fui pesquisar, e tipo assim, cara, eu aprendi muita coisa com esses termos que eu, que eu desconheço, e que eu acabo pesquisando para complementar o próprio relato, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa com, com muitas coisas... E eu gosto muito de aprender... Quando tem um relato assim tão bem escrito... Que vem colocando algumas outras coisas... Eu fui pesquisar o que era essa árvore car E vi que é uma árvore meia sagrada... Tem algumas coisas... Tem nada a ver com baile funk... <risos> mas... Eu gosto muito cara de, de aprender novas coisas... E tipo assim... Tanto com os relatos eu aprendo muita coisa... Tanto quanto a pesquisa de folclore, dessas criaturas mais macabras dos folclores do mundo em geral, e é tipo assim, eu já fiz tanta relação eu acho que já tô conversando demais, fugindo de novo eu começo a, a palestrar e eu esqueço mas assim, basicamente assim, é porque eu nunca tive a oportunidade de falar isso aqui no, no Cigaluz mas praticamente toda cultura tem um ser feminino, que ele perdeu um filho e que ele volta em vingança seja para matar o marido ou seja para capturar crianças Assim como tem uma mulher abandonada por um marido que ela volta pra se vingar. E aí tem vários outros tipos de relatos. Eu conversei isso, acho que foi com um, Ou foi o Christian do Kindorama, ou foi o, o Igor Cabrardo, que é um ouvinte aqui do, do Cigaluz. Que tem algumas culturas que não tem nada a ver uma com a outra, nada. E tem relatos bastante semelhantes um com o outro. E eu acho isso fascinante. Como que esse povo... Cria basicamente a mesma história num período de tempo sem se conhecerem, estando em continentes opostos, estando, sei lá, totalmente fora um de sintonia com a outra. Então como, cara, que isso
0: não tem alguma... tem que ter tido alguma base pra isso, sabe? É, eu acho que tem aquela frase, né? De que nada se cria, tudo se copia. Né? E também tem a, a frase mais elaborada que tudo você tem referências, né? Você busca referências. Então acho que tudo que a gente já ouviu, tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz, é, em algum momento já tinha sido criado, a gente pegou referências, né? E criou novas histórias. Então acho que. As histórias elas vão se conectando a partir disso, sabe? De experiências diferentes, de perspectivas diferentes, mas que se conectam de alguma forma. Eu acho legal essa questão também de, de buscar é, referências em outros lugares, né? Porque quando eu gravei é, lá no Desconfigurando Mentes uh, uma série sobre é, The Midnight Gospel, né? A gente gravou os oito, os oito episódios de. Da, da série, que é baseada num podcast do Duncan Trussell, lá do, dos Estados Unidos, né? E que, cara, eu lembrei muito de você depois, só que a gente já tinha gravado, né? Eu não conheci você na época, mas a gente gravou um episódio, se eu não me engano, é o episódio número 3, né, da série, que fala sobre magia. E eu tinha uma, uma visão sobre magia muito rasa, muito superficial, e nesse episódio o cara dá uma aula assim sobre magia, sobre, óbvio que é a perspectiva dele sobre o assunto, né? Ele participava de uma ordem lá, de, de uma parada assim que, que a priori assim, é meio bizarro, mas o conceito de magia que ele traz pra gente é muito foda, assim, sabe? É, é uma cultura, assim, é algo que tá muito distante do que nós conhecemos, assim, porque é, quando quando a gente fala de religião, por exemplo, é, a maioria das pessoas conhecem o católico, o evangélico, é, mas não sabem muito pouco sobre outras religiões, né? Por isso que muita gente tem preconceito com o banda e com essas é, religiões é, que são menos faladas na, na mídia ou em outros lugares. Porque falta conhecimento, né? Então, é muito bom quando você consegue aprender coisas novas e, e, e compartilhar isso com outras pessoas e, e, e também enxergar né, novas perspectivas é sobre algo que você até então nunca tinha tido contato, né? E o quanto você pode aprender com isso.
1: Então, iluminados, este foi o episódio de hoje. Bruno, te agradeço demais de ter vindo aqui no Cigalos. Você já é uma presença que eu queria muito ter trazido aqui, vindo lá do DCM... Eu te admiro demais, cara, pelo trabalho que você desempenha lá no, no seu podcast. Sou muito grato de você ter me convidado para ir lá. Foi o primeiro podcast que eu fui na vida e que eu fiquei nervoso pra caralho, porque naquele dia eu fui ouvir o seu podcast e eu falei, cara, esse menino é inteligente demais, o que, que eu vou falar lá? Eu era, como se diz, muito, muito na minha aqui, sozinho, isolado, aqui no Cigaluz. E eu não... você... não, logicamente que você não sabe, porque eu nunca te contei isso. Mas o A Luz do Medo, que fez sucesso aqui no e que eu estou estendendo, mas ele é inspirado no DCM, nos seus monólogos e nas suas entrevistas com pessoas. Então, o A Luz do Medo, toda vez que você ver um episódio, que você escutar, lembre-se sempre que foi inspirado no seu trabalho. Caraca! Cara. E muitíssimo obrigado por, por estar aqui. E deixe o seu jabá, onde as pessoas podem te encontrar, como que elas fazem para te achar. E iluminados, vão lá escutar o Desconfigurando Mentes, pois é é muito bom, eu gosto muito. Eu já te falei isso, que eu escuto ele às vezes parcelado, porque eu, como todo mundo, eu escuto podcast fazendo faxina ou fazendo alguma coisa, então tem que durar o tempo do que eu tô fazendo. E é isso, cara. Obrigado, meu carinho e minha admiração por você.
0: Porra, que honra, cara. Eu não sabia disso, não. Mas fico feliz pra caramba, porque o objetivo do, do Desconfigurando Mentes é, é, é fazer com que as pessoas reflitam, né? Pensem além daquilo que que já é imposto pra gente na, na sociedade, então é, inspirar alguém também, além de fazer isso, é muito bom. Pra mim, cara, pra mim é uma honra estar aqui, pra mim é sempre bom conversar com você, e eu amei esse formato aqui, eu já quero vir outras vezes, por favor, me convide novamente, <risos> porque eu achei muito legal. E quero voltar, com certeza. Assim, gente, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Moura, né, vocês vão me encontrar lá no, no, no Instagram, no Instagram do Desconfigurando Mentes, que é arroba desconfigments, e também no nosso podcast que tá lá no Spotify e todas as outras plataformas, assim como o Siga Luz, que eu também sou fã, e que assim como você, Thiago, eu também assisto Sempre parcelado, cara, porque é, é, às vezes eu tô trabalhando aqui, eu trabalho em home office, mas é, às vezes eu preciso realmente me concentrar, mas quando eu tenho uma folguinha assim que eu consigo fazer e ouvir, aí eu já vou colocando e vou ouvindo aos poucos. E aí depois eu vou fazer exercício, alguma coisa, já coloco aqui também, já vou escutando e assim vai. Mas é isso, cara. Muito, muito obrigado por ter me convidado e novamente me convide mais vezes porque eu amarei voltar.
1: Com certeza, Brunão, a gente vai se conversando aí por essa podosfera e assunto assombrado é o que não falta e que essa parceria se estenda aí por todo 2022, de antemão já te desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que tenha um, um
0: ótimo final de ano, Brunão. Pra ti também e pra todos os seus ouvintes, né, é que todos tenham um um final de ano maravilhoso, e que o ano que vem seja melhor, né? Porque Amém. acho que esse ano foi bem... É, na verdade, assim, a gente melhorou, melhorou um pouco, né? A situação que a gente estava, mas é, ainda está um pouco tenebroso. Então, que 2022 seja muito melhor do que foi 2021 e 2020. Com
1: certeza. iluminados, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham todos gostado. No mais, fiquem todos bem e... Sigam a luz.